0: droits et libertés.
1: Semaine dans le domaine et Libertés, nous parlons d'aide humanitaire et spécifiquement dans la région du Sahel. Notre invité est Al-Kassoum Abdrahman. Lui-même s'est rendu sur le terrain de nombreux conflits dans le monde où il a été un agent humanitaire. Maintenant, son projet, c'est d'établir à Niamey, au Niger, un centre de formation à destination des jeunes sahéliens. Sandrine Blanchard au micro. Bonjour tout le monde Abdurrahman euh, Alkassoum, bonjour.
0: Oui, bonjour Sandrine.
1: <rire> Qu'est-ce que vous projetez d'organiser au mois de, de février euh, un salon, je crois, qui regroupe euh, des acteurs de différents pays
0: Oui, en effet, on veut organiser euh, un salon qui s'appelle Salon international de, de solidarité au Sahel, qui a pour but de réunir tous les acteurs humanitaires qui interviennent au Sahel. Comme vous le savez, la situation au Sahel, elle devient une instabilité stable de plus en plus. Les besoins deviennent de plus en plus accrus et la mobilisation des ressources financières et matérielles, malheureusement, elle devient de plus en plus basse. Soit un problème de confiance des différents voyeurs vis-à-vis des acteurs de mise en œuvre, soit euh, peut-être même les actions qui sont menées ne s'adaptent plus, en ce sens que c'est une urgence permanente. Euh, pourquoi ne pas désormais parler euh, des stratégies d'autonomisation de communautés puisque ça devient, ça dure quoi, ça fait dix ans. Tous ces défis identifiés se retrouvent partout, que ce soit les défis liés à la sécurité des humanitaires, et que ce soit des défis liés à l'accès même à la cible aux bénéficiaires, que ce soit des défis liés à la collaboration, que ce soit des défis liés à la mobilisation de l'aide. Aujourd'hui, quand vous regardez, on est en décembre 2022, par rapport aux besoins qui est de 6,6 milliards de dollars pour l'Afrique de, de l'Ouest et un peu du centre, nous sommes à seulement 47% des mobilisations Mais vous avez aussi un autre objectif lié à ça, c'est celui de la création du Collège of Humanitarian Affairs, où on va créer un centre de formation, et un centre de recherche pour former les acteurs humanitaires qui interviennent et ça, mais pas seulement, qui peuvent intervenir partout dans le monde. Mais comme c'est une question d'emploi, l'action humanitaire, comme c'est une question d'économie, l'action humanitaire, ça veut dire que la jeunesse sahélienne, qui est derrière la jeunesse africaine, qui représente plus de 70% de la population, il faut la former à ce type d'emploi. Au fait, au Sahel, aujourd'hui, on ne parle plus de l'aide d'urgence ou de développement, puisque ça fait 10 ans qu'on fait de l'urgence. Ce n'est plus l'urgence. Par expérience, une urgence, elle dure 3 mois, 6 mois. C'est l'instabilité
1: stable dont vous parliez tout donc, à l'heure. Donc voilà,
0: c'est l'instabilité stable aujourd'hui euh, au Sahel. Mais après, nous, notre euh, salon. Il permet juste de réunir les acteurs, de discuter de ces problématiques, d'identifier des solutions et de mettre une feuille de route d'intervention humanitaire au Sahel. Mais après, ça ne va pas être un cadre permanent, étatique, Formel. mais c'est un peu à l'image à à, à du Forum de, de paix et de sécurité de Dakar, qui était une initiative privée qui, après, l'État sénégalais s'en est approprié et elle a tout son droit.
1: Mais alors, justement, vous parliez des acteurs euh, étatiques. Dans la région, euh, ce sont des, des interlocuteurs parfois problématiques, dans le sens où il y a des pans entiers de territoires nationaux qui ne sont plus sous le contrôle euh, même de l'État euh, en place. Comment faire dans ces cas-là pour euh, intervenir dans des zones où l'État lui-même a du mal à, à intervenir
0: Oui. Au fait, là, par rapport au, à l'organisation du salon lui-même, nos interlocuteurs seront des États. Encore reconnus. Sachant bien sûr que dans certaines zones, dans certains pays, ces états n'existent plus, puisque des portions des terres appartiennent aux individus, aux groupes. Ça, on ne s'y adresse pas, mais les acteurs humanitaires, dans tous les cas, ils ont accès. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont besoin de cet accès humanitaire. Et d'ailleurs, par expérience. Et le fait qu'un territoire soit occupé par un groupe d'obédience, ceci ou cela, ne constitue pas normalement un obstacle par rapport à l'action humanitaire. Mais vous allez trouver même des fois, c'est au niveau des états réguliers où ça constitue beaucoup plus d'obstacles en termes de procédures administratives et tout ce qui s'ensuit. Et puis Les voilà.
1: circulations. Donc mmh. voilà
0: les circulations. Et de l'autre côté, vous trouverez que non, ça va.
1: Et alors, vous vous êtes déjà exprimé de façon assez critique vis-à-vis -vis, euh, de certains gouvernements de la sous-région euh, et de, de leur rapport avec euh, la CDAO. Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous en dire un mot Comment est-ce qu'on fait pour euh, parler avec euh, des militaires qui sont là pour organiser une transition, par exemple, et qui n'ont peut-être pas un, un agenda euh, sur le long terme
0: Oui, comment on fait pour parler avec nous, par exemple, dans les cas du salon, ce qui nous intéresse c'est la vulnérabilité de population. Donc, quel qu'il soit celui qui est en face, un état légitime, illégitime, légal ou illégal, et dès lors que, euh, circonstanciellement, il le représente et il parle au nom de son peuple, au nom de ses populations... Nous sommes obligés de parler avec lui.
1: Et une des grandes problématiques dans la sous-région, c'est le rétablissement de la confiance entre les populations et les forces de sécurité, par exemple, qui sont parfois amenées à intervenir dans les zones euh, rurales. Ouais. Comment faire pour euh, recréer ce lien, selon vous
0: Recréer la, la confiance ou même créer la confiance, puisque dans certaines zones, elle n'a jamais existé. Donc le rapport de force ou la collaboration est tel que vous n'êtes de qu que des minables populations, nous, nous sommes l'État. Et entre autres, oui, puisque c'est ça qui nous a amené dans quoi nous sommes aujourd'hui, avec le recrutement facile par les terroristes à recruter, des populations qui aujourd'hui ne se considèrent plus comme partie prenante de l'État. Et, et je pense qu'on a aujourd'hui assez d'arguments convaincants euh, qui peuvent nous permettre de parler facilement, aux militaires en, au pouvoir et aux différents acteurs de, de la sécurité dans, dans la sous-région pour leur dire, bon voilà, la conséquence de la gestion de la stratégie utilisée pendant des années, voilà ce qu'elle a donné, nest il pas possible d'essayer autrement
1: Et en quoi l'intervention humanitaire peut aider à, à réconcilier des communautés
0: dans, dans tous les cas, dans un premier temps, c'est la dénonciation, c'est aussi venir en aide à ces populations et dénoncer. Et une fois que c'est dénoncé, que les États jouent leur rôle pour s'assurer que la justice soit faite. Mais il faut aussi installer une justice sociale. Et celui qui peut l'installer, c'est l'État. Donc ça, c'est une chose. Mais en même temps, ce qu'il faut comprendre, l'action humanitaire, elle n'a pas vocation de rester dans la durée. En ce sens que s'il y a des humanitaires dans les zones du Sahel, c'est parce que les États, à 100%, je dis bien à 100% des États, ils ont échoué à apporter les réponses qu'il faut. À, ils ont échoué à installer une justice sociale. À, ils ont échoué à apporter l'équilibre qu'il faut au sein des communautés. C'est d'ailleurs pourquoi les acteurs humanitaires, ils sont là. Mais ils n'ont pas vocation à rester. Donc une fois que la situation sera rétablie, une fois que bon, la bonne gouvernance sera installée dans toute la zone, une fois que la répartition équitable des richesses sera faite, une fois qu'il y a des écoles partout, une fois qu'il y a des centres de santé partout, une fois que... donc c'est les, les humanitaires sont appelés à disparaître, mais pour l'instant, nous sommes dans la durée.
1: Vous êtes intervenu dans, dans différents pays, y compris mmh. hors du continent africain. Mmh. Vous me disiez, euh, avant cet entretien que vous étiez allé, par exemple, au Yémen, en Afghanistan, euh, en Haïti, récemment... Mmh. Euh, est-ce que là aussi, vous avez pu identifier des points communs avec, euh, avec le Sahel
0: Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir partout, c'est à plus de 90%, c'est l'homme qui est l'agent causal et l'agent vecteur de la souffrance, de la vulnérabilité de l'humain.
1: Donc à... quand vous dites l'homme, c'est l'être humain ou l'homme masculin C'est
0: l'être humain. L'homme avec H magique, c'est l'être humain qui est responsable de tout ce qui se passe. Après, vous avez des catastrophes naturelles et tout ça, même les changements climatiques en quelque sorte. L'être humain il joue un rôle très important. Donc ça, c'est très important à les savoir. Mais de l'autre côté aussi, vous avez des questions par rapport à la mauvaise gouvernance. Vous avez des questions par rapport à la justice sociale. Et tout ça, ce sont des, 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 des points qui concourent à la vulnérabilité de l'humanité et à la déshumanisation de l'humanité.
1: Forcé de constater que de nombreux dirigeants ne voient pas les choses comme ça, n'ont pas fait de leur population euh, civile leur priorité. On préférait par exemple euh, s'enrichir eux-mêmes plutôt que de, de vrai au, au bien commun. Comment, avec quels arguments, est-ce que vous, vous vous pouvez tenter de leur de, de les convaincre de mais changer dans
0: un, dans un premier temps, puisque c'est pas de convaincre les gouvernants, véreux, mais celui qu'il faut convaincre, c'est surtout les populations, c'est surtout les peuples à savoir bien élire, à savoir leurs leur droits et leurs devoirs. Élire un, un président, des responsables éthiques, c'est surtout un devoir, c'est pas un droit d'aller voter. On essaie de créer un cadre de rédévabilité vis-à-vis des bénéficiaires, vis-à-vis -vis des États, vis-à-vis -vis des bailleurs, et même vis-à-vis -vis de ces organisations qui demandent des ressources. Euh, qui, qui mettent en œuvre ces activités. Il euh, n'y a pas de solution magique euh, aujourd'hui, mais ça va d'abord commencer aussi par la confiance mutuelle euh, Moi, par expérience, je pense que les organisations dans lesquelles il n'y a pas de différence entre un staff national et un staff expatrié, ce sont des organisations qui ont les meilleurs types de fonctionnement et qui arrivent à instaurer un meilleur climat de travail et de confiance.
1: Et une dernière question. Dans cette émission, on parle beaucoup de femmes aussi, oui. qui sont aussi un pan important de l'aide humanitaire, parce qu'elles sont considérées souvent comme faisant partie des plus vulnérables oui. et euh, étant aussi celles qui peuvent, euh, à la base, faire changer beaucoup de choses. Oui. Quelle est le, la part que vous consacrez euh, aux, aux femmes et à l'action envers et avec les femmes dans, dans votre...
0: La vulnérabilité de la femme et de l'enfant, est une des thématiques majeures de la rencontre de Niamey du 15 au 17 février 2023. La question de l'éducation, la question de l'autonomisation de la femme, la question de, de la reconnaissance des droits de la femme et de l'enfance sont des questions primordiales pour nous et qui doivent concourir à solutionner pas mal de problèmes qui seront discutés. Et ça fait partie aussi des défis qui ont été identifiés par l'enquête, les acteurs humanitaires et les défis du contexte sahélien.
1: Abdrahman al Kassoum, un grand merci.
0: Oui, c'est à moi de vous remercier, de nous donner l'occasion de, de dire un peu sur les salons internationaux de solidarité au Sahel ici.
1: Et on aura sans doute l'occasion d'en reparler peut-être au mois de février alors.
0: Oui, de venir surtout au y participer.
1: Inch'Allah.
0: Inch'Allah. <rire>
1: C'est la fin de ce magazine. Un grand merci à Al-Kassoum Abdrahman et à nos collègues de la réaction Haoussa de la Deutsche Welle. Pour podcaster cette émission, rendez-vous sur les plateformes habituelles ou sur notre site internet wwwcom slash français. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien